0: Bun venit din nou pe canalul de YouTube și vă invit din nou la o altă discuție Cantre creștini, din nou sunt cu Daniel Hornea Invitatul meu și prietenul meu de la biserica de la Udine Unde slujim împreună Am rămas la ultimul podcast în care adusese o discuție pe care cred că foarte mulți dintre noi o idee pe care foarte mulți dintre noi o dezbatem cu prietenii sau cu care la un moment dat ne-am bătut capul. Sfânta Trăime Sfânta Trăime Am trecut nu de mult, nu știu când o să postez acest acest filmat, dar nu cred că va trece mult timp după ianuarie și a fost boboteaza în religia ortodoxă, sau epifania, sau teofania, adică revelarea Sfintei Treimi în cele trei persoane, în Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Fratele Daniel spunea despre la încheierea ultimului videoclip, spunea, aducea vorba despre Sfânta Treime. Haideți să vedem ce ce se poate înțelege la nivelul nostru de, de înțelegere. Recunosc limita pe care o am în a înțelege asta. Mă preocupă și pe mine, așa cum vă preocupă și pe voi. Haideți să vedem ce zice Daniel despre Sfânta Treime. Cum îți imaginezi? Ce crezi? Un singur Dumnezeu și totuși Tatăl e Dumnezeu, Fiul e Dumnezeu, Duhul Sfânt e Dumnezeu și totuși
1: un singur Dumnezeu.
0: Un singur Dumnezeu. Cum e?
1: Înțelegerea noastră este limitată, dar smerenia copilului Dumnezeu este cea care îl ajută prin harul Domnului să înțeleagă că Dumnezeu transcende realitățile care pentru noi sunt limitante în procesul de înțelegere. Dumnezeu Tatăl, ca și Creator, a chemat în ființă, prin Isus Hristos, cu puterea Duhului Sfânt, tot ceea ce noi percepem. Realitatea infinită a lui Dumnezeu transcede spre noi, spre Înțelegerea și acceptarea noastră că suntem ființe create prin puterea Duhului Sfânt, prin voia Tatălui, dar prin cel care a devenit astăzi, pentru mine, calea, adevărul și viața. Probabil, Domnul Isus Hristos ar fi putut să adauge și altceva la calea, adevărul și viața. Pentru mine este suficient, pentru mine înseamnă tot. Pentru altul, probabil, nu este suficient. Poate că alții vor mai multe, vor să vadă minuni și miracole. Pentru mine, miracolul s-a produs la Golgota, cu 2000 de ani în urmă. Lucru care mie mi-a dat siguranța că există o voință a lui Dumnezeu Tatăl, aceea că mă cheamă la El. Plătind un preț imposibil pentru mine, mai posibil pentru dragostea să dumnezească pe fiul său Iisus Hristos. Sunt lucruri dovedite, nu trebuie să le dovedesc eu. Istoria demonstrează că în urmă cu 2000 de ani a existat omul Iisus Hristos, Nazarineanul, dintr-o familie în care tatăl era un templar, din familia lui David, care, din dragoste pentru, pentru om, pentru Tatăl, a făcut posibilă împăcarea și a mea cu Dumnezeu Tatăl. Trinitatea, Trinitatea exprimată prin cuvinte, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt și Dumnezeu Isus Hristos, cuvântul întrupat, este în esență modul de exprimare a lui Dumnezeu. Pe înțelesul nostru? înțelesul sau... nostru. Noi căutăm să...
0: Nu pe înțeles, adică era... Pentru mulți ar fi fost mult mai pe înțeles dacă spunea sunt trei Dumnezei. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și atunci, pentru capacitatea mea umană de înțelegere, era simplu. Sunt trei, unul e Tatăl, unul e Fiul și unul e Duhul Sfânt. Dar Biblia... Uh, ne arată atunci la botezul lui Ioan În momentul în care uh, Domnul Isus a fost botezat Duhul Sfânt s-a coborât asupra lui în chip de porumbel Și tatăl a vorbit din cer spunând uh, Acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea Și aici vedem revelarea uh, celor trei Și totuși Biblia insistă să-mi spună că este un singur Dumnezeu Religia monoteistă de care vorbeam mai înainte, nu? Una dintre cele trei religii monoteiste, iudaismul, islamismul și creștinismul. Cred într-un singur Dumnezeu. Da. de spun că și capacitatea mea pentru limita mea intelectuală, mi-ar fi fost ușor de înțeles dacă spunea sunt, sunt trei. Dar Biblia spune este un singur Dumnezeu și apoi se revelează în trei persoane.
1: În trei postaze.
0: În trei persoane. Pentru că toate trei erau în același timp și fiecare făcea ceva diferit. De exemplu, în cazul botezului, Iisus Hristos era botezat de Ioan în râul Iordan, Duhul lui Dumnezeu se prezintă și el asupra, coboară asupra Domnului Iisus și se aude vocea Tatălui de sus erau trei ipostaze diferite în care care era. Acum și la nivel de logică matematică, mi-ar fi ușor să înțeleg că 1 plus 1 plus 1 egal 3. Pentru că dacă tu îmi spui 1 plus 1 plus 1 egal 1, îmi stă mintea în loc. Zic că asta nu are logică matematică. Asta nu poate să fie un adevăr matematic. Dar dacă mă gândesc, mă duc mai departe cu asta și nu reduc pe Dumnezeu la la o unitate, ci îl las așa cum ar trebui să îl las în imaginația mea ca infinit, atunci s-ar putea explica și matematic, pentru că infinit plus infinit plus infinit egal infinit și matematic. Totuși ajung ajung și eu acolo să, să vă limita capacității umane, limita mea. Cred Biblia Dumnezeu când se revelează poporul Israel și spune sunt eu, eu sunt cel ce sunt, un singur Dumnezeu, să nu aveți alți Dumnezei în afară de mine, să nu vă închinați altor chestii pe care vi le imaginați voi sau vi le inventați voi, din pietre cioplite, din desene, din imaginația voastră pentru că este un singur Dumnezeu și acela sunt eu, iar apoi se revelează în cele trei persoane, am o capacitate limitată de a, de a înțelege la nivel, cum să zic eu, de, de logică umană.
1: Pentru că logica umană începe într-un punct și se termină într-un altul. Și asta înseamnă o limitare. da? Înseamnă un alfa și un omega. Nu suntem noi aceia. Avem un început și un în sfârșit. Nu ne putem limita la infinitul lui Dumnezeu o energie. Ne nu raporta ne, crea, el, nu ne putem raporta la o energie necreată... Care, care e este din Dumnezeu, și e, e pentru totdeauna, totdeauna da. da. Probabil că la început, omul creat după chipul și asemenea Dumnezeu, avea înțelegerea. Îl înțelegea pe Dumnezeu. Azi spune îl că îl vedea pe Dumnezeu,
0: pe Dumnezeu adică da, vorbea cu el.
1: Și vorbea cu el. Această posibilitate ne-a fost, ne-a fost interzisă pentru că s-a demonstrat că nu noi există un păcat. Noi că suntem pradă păcatului de atunci, prin căderea, prin separarea de Dumnezeu care a avut loc. Faptul că Dumnezeu s-a revelat omului în, în trei postaze, în trei persoane, probabil că este o întâmplare. Probabil că Dumnezeu în mâine, Dumnezeu nostru mâine se va revela. Fiecare dintre noi, miliarde de suflete și într-o manieră care ne va ajuta pe de-o parte să înțelegem că Dumnezeu poate fi infinit, unul nou, ca, ca și oameni incapabili de a înțelege Dar se, poate,
0: se poate limita ca în cazul Domnului Isus Hristos, când cuvântul s-a făcut trup, se poate auto limitat în sensul că se poate revela în maniera în care eu pot să-l percep ca om, a fost să fie mai ușor să...
1: Deci a fost unul din exemplele în care Dumnezeu s-a, s-a revelat omului, nu neapărat de revelat, dar a luat imaginea, a luat ființă într-un corp de om. Au fost mai multe cazuri în care Dumnezeu a, a, și-a făcut simțită prezența.
0: Da, în felurite moduri. În felurite da.
1: moduri. Um, noi nu trebuie să-L limităm pe Dumnezeu.
0: Nu avem cum. Dar, bun, în imaginația noastră... Să... Noi în
1: imaginația noastră înțelegem că Dumnezeu Tatăl este o persoană intagibilă și greu de... Uh, greu de înțeles pentru mintea noastră, oricât de fantezistă ar fi și oricâtă imaginație am... de oricâtă imaginația am de Înțelegem Duhul Sfânt ca fiind o energie necreată, acea forță care i-a dat, practic, forță Domnului Isus să uh, parcurg, parcurgă întregul calvar de pe pământ uh, și îl înțelegem pe Domnul Isus Hristos ca expresia fizică a puterii dumnezeiești în corpul unui om. Dar acestea sunt... Elemente care să ne ajute pe noi să înțelegem că ne aflăm în fața unui, unei realități divine fără început și fără sfârșit care transcende orice, inclusiv timpul și spațiul.
0: Apropo de limitația asta umană C.S. Lewis, mie mi-a plăcut exemplul pe care l-a dat el pentru că se explică cumva modul de a percepe al meu care poate să fie adevărat doar în parte, adică pot să-l văd doar în parte pe, pe Dumnezeu. Și atâta e limita mea, nu pot să trec mai departe de atât. Și până la urmă, orice fel de altă discuție și de altă... face parte tot din limitarea mea. nu o să ajung să pot exprima, explica pe de-a întregul, pentru că nu am capacitatea să-l percep. El spune că e ca și cum ne-ar lipsit dimensiunea Dumnezească, exact. ca să putem să-l percepem. El spune că e ca și cum noi am fi bidimensional, adică am fi ca o foaie de hârtie sau ca un desen pe o foaie de hârtie, bidimensional, cu doar două dimensiuni și am încercat să înțelegem tridimensionalul. E imposibil, pentru că îți lipsește profunditatea ca să vezi a treia dimensiune. E ca și cum un pătrat desenat pe o foaie de hârtie ar trebui să înțeleagă cumva cubul. Cubul este format dintr-o infinitate de pătrate, dar el poate să percepă doar un pătrat din infinitatea aceea de pătrate. El vede un pătrat. Un pătrat dintr-un cub vede doar un pătrat. Nu vede întregul cub. El așa explică e, lipsa noastră de capacitate de a, de a vedea, de a percepe. Ce putem să avem noi, ce putem să știm noi, din câte înțeleg eu, este ce ni se revelează în Biblie ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este un singur Dumnezeu și ne prezintă pe acest Dumnezeu în ipostază celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
1: În a explica Trinitatea, este un percurs, un, un drum dificil pentru, pentru om. Omul, în schimb, în momentul în care... Prin harul Domnului ajunge să fie un copil al lui Dumnezeu, răspunde provocării lansate de Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. În Ioan 6 cu 40 scrie că-și voia tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, iar eu îl îmi voi învia în ziua de pe urmă.
0: Asta spune, sunt cuvintele Domnului Isus.
1: Cuvintele Domnului Isus exprimă voia Tatălui și prin, voia, prin puterea Duhului Sfânt face ca acest viitor extraordinar să se întâmple cu noi. Provocarea creștinului din toate timpului este în această acțiune. Oricine îl vede, oricine e, oricine tu, oricine, oricine, da? Oricine îl vede pe Domnul Isus, și crede. Îl vede
0: pe Fiul și crede în El.
1: Noi suntem de regulă ortodoxi și catolici. Ori toți cei care, într-un fel sau altul, ne gândim că suntem ai Lui Hristos, punem la bază credința noastră în, în Domnul Iisus. Da. Aici avem o provocare în plus. Trebuie să-L vedem în primul rând trebuie să depășim faza de credință și să mergem prin vedere. Prin credință devenim încredințați. Prin revelația pe care Domnul Isus Hristos, cu ajutorul lui Sfânt, prin voia Tatălui, poate să ne ajute să-L înțelegem, deci un rezultat al înțelegerii Dumnezeului nostru în cele trei postează fundamentale, în primul rând trebuie să ne ducă prin credință la l vedea pe Domnul Isus Hristos. Pentru că e scris cine îl vede pe Isus, cine îl vede pe Fiul și crede, noi avem în continuare convingerea că acel care crede demonstrează prin viața lui că s-a schimbat.
0: Nu, nu poate să fie înțeles aici cine vede în Fiul Dumnezeirea. Adică cine crede, prin să vezi în fiul că fiul este fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Pentru că uh, Domnul Isus atunci vorbește direct cu ei, cu iudeii. Și sunt cuvintele lui. Pe ei de îl de vedeau momentul ăla fizic, ei îl vedeau fizic. Dar trebuiau să vadă pe Dumnezeu în el, să vadă dumnezeirea. Dacă ți-aduci aminte, uh, Domnul Isus îi spune lui Filip, când Filip îi spune Arată-ne pe tatăl și ne va fi de ajuns. Domnul Isus îi spune, de atâta Filipe, atâta timp, de atâta timp sunt cu voi și nu, și mă, nu mă cunoașteți. Mânimați. Adică l-ați văzut pe Tatăl în mine. Ați văzut pe Dumnezeu în mine, dar nu l-ați cunoscut. Nu mă cunoașteți. Nu m-ați văzut de adevăratele. Să-l vezi pe Fiul, să înțelegi că Domnul Isus este Dumnezeu Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu El însuși. Pentru că asta era problema cu, cu credința și asta e problema cu credința. Să-L accepți pe Domnul Iisus, ca mântuitor, ca faptul că Dumnezeu însuși a adus jerfa care plătea plata păcatului, moartea, pentru ca oricine crede să aibă viață, să aibă viață veșnică. Oricine crede că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu a plătit ceea ce trebuia plătit pentru ca să nu mai trebuiască să o plătești tu. Practic, mântuirea, planul mântuirii, conceput, Înainte de veșnicie da. pentru om, în Dumnezeu, realizat prin Domnul Isus Hristos, prin jertfa pe care a dus-o pentru plata păcatului și uh, dus la desăvârșire de Duhul Sfânt, mângâietorul, când, atunci când Domnul Iisus a ridicat la cer, a zis, vă voi trimite pe Duhul Sfânt, mângâietorul, care vă va învăța tot ce trebuie să faceți. Duhul Sfânt care duce sfințirea omului, Celor care cred o duce până la capăt în desăvârșire și completează planul pe care Dumnezeu l-a conceput de la început de a omului. Și
1: atunci se va realiza ceea ce, ce voia Tatălui a exprimat prin faptul că îl vom vedea. Suntem încă limitați în a înțelege că îl vom vedea cu ochii fizici, cu ochii spirituali. Că Iisus ne se va revela ca o persoană fizică. Biblia spune că vom avea
0: altfel de trupuri.
1: Vom avea altfel de trupuri, va fi totul nou. Da, vor fi altfel de trupuri în în
0: care care vom putea și să îl îl vedem și și să trăim împreună cu, cu Dumnezeu. Pentru că zice, mă voi duce și voi pregăti un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vom trăi împreună cu Dumnezeu. În alt fel de, de trupuri. Vorbeam înainte de, de bidimensional și tridimensional. E, vom căpăta tridimensionalitatea. Vom putea să avem dimensiunea spirituală a lui Dumnezeu ca să-l vedem pe Dumnezeu.
1: Deci, uite, o evoluție spirituală care ne, ne ajută să trecem prin mai multe baricade pe care să le depășim, să le învingem. În înțelegerea uh, noastră actuală, este este greu. Dar, cu dragoste și cu smerenie, cu ascultare de cuvânt, un părinte, un tată bun, un preot în casa sa, poate să inducă în copii și în tineret apropierea de de Dumnezeu, apropierea de cuvânt și înțelegerea faptului că este o realitate, nu este o ficțiune. Creștinii au în inimă și în gând voia Tatălui, care este o realitate pe care e dificil dacă nu o trăiești și nu o ai revelat în suflet să o porți mai departe, să o explici și să o demonstrezi. Noi suntem convinși că această voie Tatălui, ca noi să ne întoarcem în păcați, în împărăția sa, cât de curând se va împlini, probabil nu în generația noastră.
0: A, vorbești despre venirea venirea pe cerului anunțată de Domnul Vorbim Iisus, de Iisus final, la de finalul istoriei final. omenești, așa cum o știm noi. Nu
1: da? știm că se va întâmpla, dar se pare că suntem în, suntem vremurile... Prea, în vremurile de pe urmă, ca expresie da. dedicată.
0: Uh, oricum uh, da, îmi doresc și eu să văd să fiu partaj la evenimentul ăsta și cred că generații de oameni la rând de la, ridicarea, de la prima ridicare la a Domnului Isus Isus, uh, au așteptat o a doua venire, încă, încă, încă de atunci. Și îmi doresc și eu la fel de mult. Dar uh, am certitudinea că uh, și dacă o să mor eu înainte, adică trupul ăsta o să părăsească, o să rămân aici și Duhul meu, sufletul meu se va duce la Domnul, se mai va întâmpla... Mai cu sufletul, Domnul da.
1: Și sufletul meu nu este nemurit. Da.
0: E, oricum și la venirea Domnului Iisus Hristos, din cât am înțeles, e, trupurile noastre actuale se vor transforma în altfel de trupuri. Deci astea oricum nu n-o să le mai avem. Și în cazul că o să mor înainte, deci o să las trupul ăsta și în cazul în care o să trăiesc transformarea aceea, eu nu sunt trupul. Sunt în parte și trupul, dar ceea ce ceea ce mă definește de fapt ca ca om este omul dinăuntru, cum spune apostolul Pavel. Pentru că acolo sunt și acolo e și credința și sentimentele și uh,
1: acolo e dragostea de Dumnezeu acolo de este.
0: Face parte, trupul este parte intrinsecă deocamdată uh, din ființa mea, dar uh, voi vedea slava lui Dumnezeu și dacă îl voi lăsa trupul acesta și mă voi duce eu în veșnicie.
1: Atunci în se istoria... termină
0: pentru mine oricum istoria omenirii. În momentul în care eu, istoria omenirii așa cum o înțelegem, se termină și când o să mor eu sau s-ar putea să se termine în generația mea când o să-L vedem pe Domnul Isus venim pe norii cerului. Eu îmi doresc, îmi doresc asta ca și majoritatea dacă nu toți creștinii pe care îi, îi cunosc își doresc să, să vadă evenimentul ăsta. Acum e în mila Lui, e în voia Lui. El știe timpul, știe momentul. Nici nu o să stau să-mi bat capul, să calculez, să văd când ar trebui. Eu zic, vino Doamne Isuse.
1: Având o astfel de atitudine, desmerine, dragoste și respect față de numele Domnului, față de manifestările dumnezeiești în viața noastră, ajung și acolo, Domnul Isus spune, dar vor fi cum? Cei din tăi vor fi cei de pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tăi. Ceva face această separare? Dragostea noastră față de cuvânt, faptul că suntem născuți din nou, faptul că suntem conștienți că am devenit prin har copia lui Dumnezeu.
0: Vor fi unii mântuiți și alții nu. Oi și capre. Nu vor fi nici ortodoxi, nici catolici, nici pentecostali, nici baptiști, nici luterani sau alte. Vor fi oi și capre. Vor deci fi mântuiți și nemântuiți.
1: Deci ce contează este mântuirea. Iar noi sfătuim pe toți. Ioan, la cuvânt
0: Ioan în, 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 în întâi întruire. Ioan îi se pare că fi lui Dumnezeu și fi celui rău. Sau în Matei am zis cealaltă imagine pe care o dădea Domnul Isus în care spune că va despărți oile de capre. Două categorii de oameni. Îi, îi împarte așa. Și tot în Matei spune că nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu Mamona. Ori unul, ori altul.
1: Nu poți sluji. Nu poți
0: sluji stăpâni. la doi stăpâni. Și mai e ceva, nu poți să fii neutru, că elveția. cu nu, ori cu Dumnezeu, ori e fără Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Ori, ori cu Dumnezeu, ori fără Dumnezeu. Râsitești. Nu este, da. Călția nu e, nu drum, sunt două, trei variante. Da. Sunt mulți care cred că sunt multe căi, sunt multe modalități prin care până la urmă se va ajunge la același rezultat. Biblia nu îmi spune asta. Biblia îmi spune că este o singură cale. Isus Hristos spune, eu sunt calea Adevăr, și adevărul și viața. și viața. Deci, cine merge prin Domnul Isus Hristos, prin credința Domnului Isus Hristos, ajunge la mântuire, ajunge la veșnicie, ajunge în prezența Lui. Cine nu, Biblia spune că nu. Acum fiecare poate să filozofeze ce vrea și cum vrea, nimeni nu, nu oprește asta. Eu mă țin de adevărul revelat în Sfânta Scriptură. L-am primit ca adevăr, îl țin ca adevăr și cred că Domnul Iisus Hristos e Mântuitorul și doar prin El avem mântuirea. Dumnezeu a lucrat mântuirea în noi și o lucrează pentru că prin sfințirea progresivă, ca să spun așa, cu ajutorul Duhului Sfânt, deci prin Duhul Sfânt, care lucrează sfințirea în, în noi, Vom ajunge la desăvârșire către, către final, către întâlnirea cu El. Asta e lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în, în noi. Sfânta Treime, revelată în, în lucrarea de mântuire a noastră. Este, mântuirea este completă în Dumnezeu, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Avem și noi intrarea acolo. După aceea, mai ușor, mai greu de înțeles, Dacă am înțeles asta, eu cred că e e deja, deja sunt bine, înțelegi, pentru că nu-i neapărat să înțeleg exact matematic sau să-i fac un desen sau, nu. Ce mă interesează este că o să-l văd exact așa cum este, nu acum, dar am suficiente date ca să pot să, să știu ce trebuie să știu și despre Dumnezeu și despre mine. E revelată în Sfânta Scriptură. Mulțumesc, mulțumesc, Daniel. A fost o discuție destul de de complexă, destul de complicată. Cred că am scos-o la capăt. (laughs) Cred că pot să rămână și alte întrebări aici. Dacă aveți și voi, nu vă sfiiți. lăsați în comentarii. Aș vrea să ne mai vedem și cu altă ocazie. Aș vrea să mai... Să mai discutăm despre realitățile vieții de creștini, despre viața noastră cu un punct de vedere al, al celui care îl caută pe Dumnezeu. Mă bucur că o faci și mă bucur că o facem împreună. Mă bucur că o facem împreună. Fi binecuvântat și Încercăm... voi fiți binecuvântați.
1: Doamnește, slavă
0: Domnului. Încercați să fiți buni unii cu alții.